0: todos, então. Sejam todos bem-vindos a esta Casa Legislativa. Meus cumprimentos aqui aos nobres colegas vereadores, comunidades que nos assistem pela via web, que estão aqui presentes nesta casa. Nosso suplente vereador Fabinho Neumann, que se faz presente. Meu amigo Pinheiro, que está aqui presente hoje, aqui prestigiando aqui a nossa sessão. Vamos dar início, então, à nossa sessão plenária ordinária do dia 27 de 6 de 2023. Convoco aqui o meu nobre colega, vereador Derli Cienza, para fazer aqui a leitura da agenda administrativa, começando aqui pela apreciação e votação da ata. Por gentileza, vereador Derli Cienza.
1: Boa tarde a todos. Apreciação e votação da ata. Ata de número 22, e barra dois da sessão ordinária, número 21, e barra dois
0: Em discussão, a ata de número 22, barra 2023. Em votação... Não, tá, ela vai botar um AN por enquanto até retornar aqui para casa. O Juliano só está fazendo a atualização ali no sistema.
2: Né? Hum? Gil?
0: Aprovada, então, a ata. Seguimos para as correspondências recebidas, vereador de Licença.
1: Correspondências recebidas. Ofício de número 216-2023 da RGE, em resposta ao ofício número 156-2023 desta Casa. Ofício número 352-2023 do Governo Federal, em resposta ao ofício. Número 193, 2023, desta Casa. E-mails do Governo Estadual em resposta aos ofícios número 340 e 346, 2023, desta Casa. Ofício número 022, 2023, da Caixa Econômica Federal de Esteio, em resposta ao ofício número 373, 2023, desta Casa. Ofício número 048, 2023, do Governo Estadual. Em resposta ao ofício número 183, 2023, dessa Casa. Ofício número 3.298, 2023, do Grupo Hospitalar Conceição, em resposta ao ofício número 344, 2023, dessa Casa. Projeto de Lei Executivo número 175, 2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 176/2023 que autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei número 177/2023 que altera a lei municipal número 7.872, 7872, de 4 de agosto de 2021. Projeto de lei executivo número 178/2023, que altera a lei municipal número 8236, de 12 de setembro de 2022. Foram essas correspondências recebidas, senhor presidente.
0: Obrigado, vereador de Cienza. Passamos então agora a apresentação dos pedidos de providências aqui encaminhados pelos nobres colegas vereadores. Pedido
1: de providência número 789-2023, do gabinete do vereador Fernando Luz. Requer que seja enviado ao ofício ao executivo. Ah, tá certo. É... Também o pedido de providência 795.
0: Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Fernando Luz. 저희가. Seguimos. Beleza. Não, para, para Não, pedido de
1: providência do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes é o de número 790 barra 2023.
0: Em discussão, o pedido de providência da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Seguimos.
1: Pedido de providência número 791, 2023, do gabinete do vereador Léo Damer.
0: Em discussão, pedido de providência do nobre colega vereador Léo Damer. Seguimos.
1: Pedido de providência do gabinete do vereador Cristiano Coutinho, são os de número 792 e 793, barra 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho. Seguimos.
1: Pedido de providência do gabinete do vereador Derlicienza é o de número 794-2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Derlicienza. Seguimos.
1: Apresentação e votação das demais proposições.
0: Passamos agora, então, à apresentação e votação das demais proposições encaminhadas aqui pelos nobres colegas vereadores desta casa. Por gentileza.
1: Requerimento de projeto de urgência, número 23, 2023, do gabinete do vereador Derli Cienza. Os vereadores que abaixo subscrevem, requerem, após cumpridas as formalidades regimentais, e ouvido do outro plenário, seja dado regime de urgência ao projeto de lei Número 172, 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Em discussão,
0: o requerimento de projeto de urgência de número 23, barra 2023, em votação... Aprovado. Seguimos agora com os pedidos de informação.
1: Pedido de informação número, número 315, 2023, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito solicitando a seguinte informação. A Prefeitura Municipal enviou plano de trabalho ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para receber recursos que serão usados para a construção de residências
0: Em discussão, pedido de informação de número 315, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação também do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, de número 316, barra 2023. Que quer que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito solicitando informações sobre obras e ações no sentido de viabilizar alternativas propostas na Lei Municipal 6.584 de 2017, Plano Diretor de Manejo das Águas Pluviais do Município de Esteio, conforme segue, em quais pontos críticos foram executadas obras de micro-drenagem proposta no anexo 3, relatório das alternativas do referido plano. Quais pontos críticos estão elencados com prioridade para obras de micro-drenagem? Qual a previsão de realização dessas obras? Das alternativas propostas para macro-drenagem dos arroz, sapucaí esteio e canal do cimento. E canal do cimento. Quais foram realizadas? Quais são prioridades? A previsão de realização de obras e ações especificamente sobre as pontes travessias do Arroio Esteio na Rua Érico Veríssimo com a Rua Davi Canabarro e da Rua Rio Grande com a Rua Érico Veríssimo. Há previsão de execução alternativa proposta no plano alternativas macro drenagem Arroio Esteio alternativa adequação de canais e travessias. Há outras alternativas propostas no plano no plano de manejo para macro drenagem como previsão de execução
0: em discussão pedido de informação de número 316/2023 de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi
3: essa a palavra presidente
0: com a palavra o colega vereador Gilmar Rinaldi
3: prezado presidente Cristiano demais parlamentares é, amigos que estão acompanhando a sessão, todos nós ainda estamos muito impactados. Esta não foi a primeira enchente. Todos nós sabemos, principalmente nós, que já fomos de gestões anteriores, e provavelmente não será a última. Então, esse pedido é no sentido de analisarmos, né, enquanto Câmara de Vereadores, que é um poder legislativo da cidade, que aprova os planos, que aprova os projetos, e, nesse caso, o plano de drenagem foi aprovado Vereadores, por unanimidade, pelos parlamentares que estavam aqui na época, foi investido em torno de 1 milhão e em 2016 para a gente ter esse diagnóstico, esse raio-x, de todos os canais, de todos os arroios, de todas as redes, todos os postos de visita, todas as bocas de lobo. E eu tô trazendo essa informação aqui em relação à ponte da Érico Veríssimo, porque a ponte lá da Dona Isabel, perto do Pascolino, nós alargamos. E foi um dos principais pontos de estrangulamento agora, foi esta, esta ponte. Esta ponte aqui é na Rio Grande, esquina com a Érico Veríssimo, onde estão caindo as as taquareiras ali para dentro do canal. Este ponto, acho que nós fomos em em torno de seis ou sete vereadores fazer uma vistoria em janeiro, vários dos vereadores que estão aqui, onde inclusive foi comunicado o secretário de obras que esse canal está muito assoreado. Só que agora agravou o problema. Por isso que a a Érico Veríssimo virou rio, né? junto com o Arroio eh, Esteio, A Érico virou um rio com uma correnteza imensa, onde, inclusive, alguns funcionários aqui, muito guerreiros, ajudaram lá com a corda a trazer os moradores né, da Vila Nova e da Vila Navegantes para o lado de cá. Coisa que também ocorria quando nós estávamos na gestão. Só que tem um agravante aqui, vereadores, por isso que eu estou trazendo essa imagem. Estão vendo aquele cano lá embaixo? O cano da Érico Veríssimo e da Vica Nabarro caiu lá embaixo no dia 16 deste mês. E ele ainda permanece ali. Então, é preciso que haja uma limpeza com draga, com, com máquinas ali, nesse ponto, e que, possa, que, que a equipe técnica também, junto com, com, a, com a gestão, com o prefeito, possa analisar a viabilidade de fazer um alargamento desta galeria. Porque isso vai ampliar a vazão, como ocorreu lá na... na, na Érico Veríssimo, com a Dona Isabel. Isso é fundamental, alargar uh, as pontes, Está no plano de drenagem, dragar os arroz, está no plano de drenagem. Então, esses dois pontos são os pontos fundamentais que dependem só da gestão. Por que, que eu não estou falando aqui de alargar na Presidente Vargas? Porque aí dependeria de projeto de engenharia, captação de recursos junto à Metroplan, captação de recursos junto ao Ministério das Cidades, como nós fizemos na época do DIC. Então, isso levaria mais tempo. Só que isso aqui são obras que levam um mês no máximo. Durante o mês de julho agora poderiam ser feitas pela experiência que a gente teve lá nos locais que eu citei. E isto é fundamental porque amplia a vazão no mínimo em um metro, neste local. Se amplia a vazão em um metro, é um metro a mais de água no canal e menos um metro na Érico Veríssimo que entra nas casas. Obrigado, vereadores.
0: Com a palavra, o nome do colega vereador, Léo Damer
4: Senhor presidente, colegas vereadores, eu... Gilmar, quero assinar junto este requerimento, até porque questionar quais são as ações que estão acontecendo efetivamente previstas no Plano Municipal de Drenagem Urbana é essencial para este debate nas enchentes na cidade. Lembrando, a a população precisa saber, o Plano Municipal de Drenagem Urbana, que previu várias ações de combate às enchentes, foi aprovado em 2017. E, Gilmar, em 2018... Especificamente, no dia 3 de abril, eu fiz exatamente a mesma pergunta. Informe o cronograma de obras e prazo de execução para a continuidade das obras estruturantes de combate a enchentes, e aí cita elas, alargamento de pontes, bacias de contenção e alargamento de leitos de arroz. Essas três ações, a macro-drenagem, a informação que eu recebi em 2018 da Secretaria Municipal de uh, Desenvolvimento Urbano e Habitação, da prefeitura assinado pelo prefeito Pascoal, é exatamente que não há cronograma para ações. Não há cronograma para ações 2018, e não foi feito nada mesmo. 2018 para cá, isso fazem cinco anos. Então, em cinco anos, não foi feito um alargamento de arroio consistente, não foi alargado uh, nenhuma ponte e nenhuma bacia de contenção. Inclusive, hoje, quem assistiu o Jornal no Almoço sabe, foi dito exatamente isso pelo técnico do IPH da URGS, quem pôde assistir, que... Parte das ações foram realizadas naquela época. De lá para cá, nada. Basicamente, e talvez esta mais importante, eu falei semana passada, e vou falar porque esta é a ação importante. As bacias de contenção. haviam áreas destinadas na, na divisa com canoas, óbvio, é um volume alto de recursos, mas havia sim parceria e diálogo com canoas e com a Refap para executar obras de, de, dessa magnitude. 650 mil metros cúbicos. O Gilmar lembrava, isso talvez seja talvez o tamanho do bairro Novo Esteio em bacia de contenção. Ou uma, para que a população entenda, é cavar um lago gigante, ou vários mini-lagos para a água escoar para lá e não vir para cá. Haviam estudos apontados, só que tem que ser feito um cronograma e tem que buscar recurso. Infelizmente, em 2018 não havia um cronograma, e cinco anos depois não tinha cronograma, não executaram nada, deu enchente temos que discutir seriamente em cima de dados concretos, e hoje a RBS fez uma bela reportagem a esse respeito, aconselho a todos que assistam. Sem obras de macro-drenagem, bacias de contenção, sem alargamento de pontes, essas que o Gilmar mostra, inclusive, na esquina da minha casa, sem alargamento de leitos de arroio, não adianta vender que trocar canos no centro e resolver o problema da enchente, como alguns apressados fizeram. É só olhar postagens antigas. Alguns apressados achavam que fazendo microdrenagem em ruas da região central, ia resolver a enchente nas vilas. E também não adianta simplesmente pegar e fazer um debate de forma superficial. Então, espero que possamos discutir seriamente o problema das enchentes.
0: Em discussão, pedido de informação de número 13, em discussão não, em votação, pedido de informação de número 316/2023, então de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 317/2023, também do vereador Gilmar Rinaldi, requer que seja encaminhado um ofício ao senhor prefeito solicitando informações sobre o prazo previsto para a remoção dos detritos depositados pela Prefeitura de Esteio nos locais conhecidos como Chácara, ao lado da Escola Municipal de Educação Infantil Denise Portolini, localizada na rua Taquara 125, bairro Olímpica, e no chamado Campo da Vila Esperança, localizado na rua Joséí da Silva Carvalho, bairro São José. Em discussão,
0: pedido de informação de número 317, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, em votação. Cumprimentar aqui o nosso ex-procurador do município, doutor Sato, se faz presente. Aprovado, seguimos.
1: Pedido de informação de número 318, barra 2023, agora do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado o ofício ao senhor prefeito municipal Leonardo Pascoal, com cópia à Secretaria de Urbanismo, fazendo a seguinte, o seguinte questionamento. Existe algum programa habitacional ou alguma estratégia para atender moradores... Que foram atingidos pelo ciclone e perderam suas casas ou as mesmas ficaram com suas estruturas comprometidas?
0: Em discussão, pedido de informação de número 318, 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes. Cumprimentar aqui a presidente e do Zunique. Se faz presente a Lilian.
5: O senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste pela canal do YouTube, comunidade aqui presente, então faça-se questionamento e até venho também relatar um pouco da nossa reunião da comissão, uh, preocupados em saber né, qual alternativas ou programas habitacionais que poderão ter uh, uh, para esses as pessoas atingidas pelo Ciclone, né, porque muitas casas foram as suas estruturas comprometidas. A gente, com certeza, tem que ter muita responsabilidade de não também gerar expectativa, mas sabemos também que tem muitos programas habitacionais a nível nacional, né, que o município pode se credenciar. Então, por isso, eu faço esse questionamento para o município, para que a gente possa ter uma uma um, um, um no futuro algumas linhas né alguns programas habitacionais voltados a esse público e tantas outras pessoas que estão aguardando estão aguardando moradia muito obrigada
0: Muito obrigado vereadora com a palavra o nobre colega vereador Gilmar Rinaldi
6: Apesar
3: dos vereadores eu quero é, iniciar essa Outra fala, cumprimentando o prefeito municipal pelo programa Renda Certa, que concede mil reais de benefício para os moradores atingidos que ganham até dois mil reais. E tratar desse tema proposto pela vereadora Fernanda, que talvez seja o mais grave. né? A grande maioria dos vereadores hoje acompanharam alguns dos moradores que vieram até a comissão de urbanismo, outros a gente está recebendo mensagens, Fabinho, Amaral e demais que estão aqui, que as casas foram é, demolidas, as casas foram levadas pela correnteza, então talvez seja o mais grave. Claro que também perder os móveis é grave, e a gente que acompanhava na época que a gente estava na gestão, e acompanhamos agora também, ver as pessoas desoladas, as pessoas chorando, as pessoas até com problemas de saúde mental. Então eu quero reforçar nesse tema... É, é, da questão habitacional, as pessoas perderam tudo, não tem nem como receber um colchão, receber roupas, doações da prefeitura e voltar para o local que não tem mais moradia. E o município tem uma lei, ou o município tem uma lei, que pode conceder o aluguel social por seis meses, por um ano, até o período de vir o recurso, então, do governo federal, mas hoje também o governo estadual lançou um programa, a Secretaria Estadual de Habitação lançou um programa que basta o município cadastrar as pessoas, mandar um laudo assinado por um técnico, que virão os recursos. Eu quero é, é, compartilhar com os vereadores aqui que alguns desses moradores foram até a Secretaria de Urbanismo e foram bem atendidos, foi feito o cadastro, mas agora, há pouco tempo antes da sessão, já recebi dois casos, um é o caso da Rio Grande, esquina com a Mário Quintana e o outro da João Freire, que foram até a habitação e foram orientados a ir na CUFA, no Parque Primavera, para receber o, o, o Renda Certa, dizendo que não tem... Programa habitacional não tem mais kit. Então, está tendo informações desencontradas pelos técnicos, pela equipe da diretoria de habitação. E isso é ruim, porque uma pessoa é orientada corretamente, como Permite foi Permite
5: uma parte, vereador. Assim, só para fazer uma correção, em nenhum momento foi também prometido o kit, não existe mais esse Não esse estou serviço. dizendo, que não estou propondo o kit. Uh, estou propondo... por isso que, que a gente até né, foi, foi informado na reunião que nós estamos orientando as pessoas a falar com a assistente social da Secretaria de Habitação para fazer um cadastro e aí eles analisarem qual a situação da pessoa e talvez um aluguel social. Este, está tá correto, aparecer. vereadora.
3: Nós não, nós não informamos na reunião... O que nós estamos, nem pessoalmente, estamos informando para as pessoas irem até a habitação e, no mínimo, terem um atendimento, serem cadastradas. Porque se tem recurso estadual, se tem recurso federal, se tem é, é, o, o programa é, do aluguel social do município, é um programa, é uma lei. É uma lei que ninguém, ninguém rejeitou até, agora, até hoje. Nem a gestão anterior nossa, nem a atual gestão. Então, existe essa lei. Existe recurso no orçamento para essa finalidade. E na questão anterior das dragagens, dos alargamentos de pontes, o município pode usar para microdrenagem, para drenagem o fundo compartilhado da Corsã, que o município já recebeu mais de 3 milhões para esse fundo. Então, tem recursos. O que é preciso ter esses cronogramas, e, no mínimo, gente, sensibilidade para atender as pessoas e dar um atendimento né, com sensibilidade, com presteza, no mínimo. E não está sendo feito isso, em alguns casos. Eu eu elogiei o programa Renda Certa, estou elogiando os funcionários de várias secretarias que estão atendendo as pessoas. Agora, é inaceitável uma pessoa que a gente recebe aqui, seja no gabinete ou na comissão, a pessoa ir lá, um é atendido, é feito cadastro, e o outro não é atendido.
0: Em votação, o pedido de número 318-2023... Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 319, barra 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal Leonardo Pascoal, com cópia à Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, fazendo o seguinte questionamento. Quanto e quais os CRAS que estão em funcionamento para atender as vítimas da passagem do ciclone? Quais os horários de funcionamento? Existe possibilidade de estender o horário de atendimento fora do horário comercial para contemplar as pessoas que trabalham e necessitam deste atendimento?
0: Em discussão, o pedido de informação de número 319, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
5: Senhor presidente, colegas vereadores, faça esse pedido de informação E salientando e parabenizando todos que se envolveram, né, os servidores, cargos de confiança que se envolveram em toda essa ação humanitária né, do município, que a gente precisou atender essas famílias. Mas isso tudo se encerrou no sábado. Uh, a menos em uma semana né, da, da, da do ciclone todo, do que aconteceu. Então, as pessoas tiveram que essa semana ficar fora, longe dos seus trabalhos. né? Logo, mal e porcamente, conseguiram limpar as suas casas. E agora eles têm que lidar com poder voltar ao trabalho, ter que voltar ao trabalho, cumprir o horário e seguir limpando as suas casas e, enfim, uh, reconstituir suas vidas. E não tem tempo para ir no CAPS, porque não tem nenhum... Uh, Cras, desculpa. Nenhum CRAS aberto após o horário comercial. Então, eu estou questionando né, e também pedindo que o prefeito crie pelo menos uma referência de CRAS, então, fora desse horário. Porque isso ajudará as pessoas, que as pessoas ainda não conseguiram todos os seus donativos, não conseguiram reconstruir suas vidas, não conseguiram nem limpar a casa. Nós precisamos também, inclusive as pessoas estão pedindo voluntários para ajudar a limpar suas casas, que muita gente morava sozinha e não tem como conseguir arrastar coisas, enfim. Então, está indo um problema muito grave e é muito doloroso de ver a situação das pessoas. Muitas histórias que tocam a gente, a gente está ajudando na medida do possível, tenho certeza que a administração também, mas essa, essa questão a gente precisa se adaptar à vida das pessoas. Obrigada.
0: Em votação, pedido de informação. Aprovado, seguimos.
1: Pedido de informação número 320, 2023, também do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Eu quero que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito municipal Leonardo Pascoal, com cópia à Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, fazendo o seguinte questionamento: Qual o objetivo do cadastro online? 2. As pessoas atingidas que não possuem CAD único, por não estarem dentro dos critérios, precisam fazer o cadastro para receber os benefícios?
0: Em discussão, pedido de informação de número 320-2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação... Aprovado. Seguimos, vereador de licença.
1: Pedido de informação de número 321-2023, também do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, com cópia à secretaria competente, fazendo os seguintes questionamentos: Qual a situação do comodato do prédio do Clube de Mães Arco-Íris atualmente? Qual o período de, do comodato? Quais os trabalhos que são desenvolvidos pelo clube? Quais as situações dos demais prédios em comodato do município? Se possível enviar para esta casa legislativa a relação de todos.
0: Em discussão, pedido de informação de número 321, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, agora do gabinete do vereador Fernando Luz, de número 228, barra 2023. Requer que seja encaminhado ofício para o governo federal a possibilidade de auxílio conforme especificado na legislação através de benefícios e ações de respostas que compreendam socorro, assistência às vítimas e recursos para a reconstrução da cidade de maneira celere tendo em vista o reconhecimento federal da situação de emergência decretado no município de Esteio no dia 16 de junho de 2023.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 228, 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Fernando Luz. Com a palavra o vereador Fernando Luz.
7: Excelentíssimo presidente, muito boa tarde, bom início de noite a todos que nos acompanham. O objetivo desse requerimento, justamente como foi falado, é buscar um auxílio do governo federal, né, um auxílio financeiro dentro daquilo que que é possível. Existe uma lei, a Lei 12.608, de 2012, né, uma lei que fala, que trata... Sobre essas situações de emergência, né, estado de calamidade, enfim, né, os possíveis benefícios e a forma como isso é feito. Nessa lei, ela estabelece que, para que ocorra um auxílio do governo federal, uh, os municípios ou o estado precisam fazer uh, planos de trabalho, certo? E hoje eu me informei que o município de Esteio elaborou dois planos de trabalho, né, um no âmbito da assistência social que eu acho que nesse primeiro momento é fundamental, e outro no âmbito de, de infraestrutura, né, de reconstrução, de limpeza, né, investimentos em infraestrutura na nossa cidade. Tá? Uh, eu já vi várias declarações aí uh, do próprio presidente, inclusive, né, manifestando a sua boa intenção em, em contribuir com essas cidades aqui do, do Estado que foram uh, profundamente impactadas. Eu já vi também uma manifestações do próprio governo, do, do governador do estado do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, uh, demonstrando também que vai vai existir um apoio por parte do governo, no auxílio a essas, esses municípios. E, e eu entendo que é fundamental, fundamental que existam esses investimentos em infraestrutura e, principalmente, no âmbito da assistência social. Já foi falado aqui né, das ações que foram feitas nesses últimos dias por parte do governo, no âmbito municipal, é, que são importantes, né? o, o auxílio de mil reais para as pessoas, para as famílias com renda de até dois salários mínimos, os empréstimos de pessoa física, pessoa jurídica, é né? o próprio cadastramento para recebimento de FGTS no prazo de dez dias, uh, que foi extremamente ágil, e isso com certeza ajuda aquelas pessoas ali que vão estar tá conseguindo fazer esses saques. A gente sabe que essas ações nada resolve, né? Tudo que foi. Toda a tragédia que aconteceu. Mas tudo ajuda, né? principalmente para aquelas pessoas que foram bastante impactadas e perderam muitos seus bens né, nessa tragédia. Então, o objetivo desse requerimento é é justamente esse. É buscar, né, formalizar esse pedido de auxílio do governo federal através de investimentos aqui no nosso município, presidente. Com a palavra, o
0: vereador Gilmar Rinaldi.
3: Vereadores e demais pessoas que estão acompanhando a sessão, cumprimentar o vereador Fernando por esta proposição e complementar dizendo que, na sexta-feira passada, agora tinha inclusive informado aqui alguns vereadores, na sexta-feira passada, à tarde, ocorreu uma uma reunião na Federação dos Municípios, onde a Federação dos Municípios, o Governo do Estado e o, e o Ministério da Integração representado pelo secretário nacional da Defesa Civil, estiveram aqui no Estado para uma reunião integrada dos entes, né? dos entes municipais, estadual e federal, justamente para orientar os municípios de como preencher esse plano de trabalho, para agilizar o preenchimento e para que o município tivesse conhecimento de quais seriam as possibilidades, quais seriam os recursos que estariam eh, disponíveis. Esse mesmo representante da Secretaria Nacional Nacional é, da Defesa Civil, informou nessa reunião da Federação dos Municípios que emitiu um alerta para todos os municípios na quarta-feira da semana, da semana anterior às enchentes, no dia 15. E esse alerta era fundamental, assim como fez o prefeito de de alertar os moradores, né, sendo que o município recebeu este alerta. Então, nós também achamos muito importante esta integração, esta capacitação... né? da Defesa Civil Nacional, com as Defesas Civis Municipais e com a Defesa Civil Federal, para ter rapidamente, então, estes, estes planos, para ter aprovação, já que os municípios estão enviando, mas também que o município tenha esta participação em conjunto com os órgãos, tanto estadual quanto federal. E hoje também ouvi na imprensa que a Secretaria Estadual de Habitação também vai disponibilizar recursos para os municípios que enviarem a Secretaria Estadual de Habitação Ah, ah, os laudos né, dos imóveis que foram danificados ou destruídos ou até levados né, pela correnteza
0: em votação, requerimento para outros órgãos de número 228, de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz cumprimentar aqui a nossa vereadora suplente Tita vereadora Fernanda Fernandes vai assinar junto o requerimento Acho que está aberto para votação. O vereador Fernando Luz colocou aí à disposição de todos os nobres colegas vereadores. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 229, 2023. Requer que seja encaminhado... Da vereadora Fernanda Fernandes, requer que seja encaminhado o ofício a senhora Mara Maria Valando, coordenadora da 27ª CRE, solicitando a seguinte informação. Existe busca ativa escolar nos ensino, no ensino fundamental e médio e no EJA, Educação de Jovens e Adultos, nas escolas de ensino público estadual? Se sim, quantos alunos estão em evasão escolar e qual estratégia que o governo do Estado tem para erradicar esta evasão? Destacamos que a busca ativa escolar tem como objetivo apoiar os governos municipais, estadual na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes
0: que estão fora da escola ou risco de evasão. Em discussão, requerimento para outros órgãos, de número 229, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
5: Senhor presidente, colegas vereadores, encaminhe esse requerimento, então, para a 27ª Coordenadoria Regional de Educação, Uh, questionando se existe, a nível estadual, uma busca ativa escolar, uh, que a gente sabe, tem notícias, que isso existe muito mais, na, principalmente no ensino fundamental. Né? Mas precisamos ter esse diagnóstico do ensino fundamental, médio e o eja que é a educação de jovens e adultos. Né? Porque sabemos que, principalmente no eja são trabalhadores que uh, estudam à noite, e nós tivemos algumas denúncias, algumas reclamações e preocupação dos alunos do EJA, dizendo que, em função dessa conversa da municipalização no munic... né, das escolas estaduais, uh, teve uma evasão muito grande dos alunos do EJA. Então, isso é preocupante, porque eles já estavam uh, até já encaminhando seus estudos, quase se formando, e agora não estão mais indo. É, então, a gente está até procurando essas informações para propor até uh, alguma alternativa junto ao município. Né? Então, a gente tá, res, quer esse diagnóstico para também criar alguma alternativa e não deixar esses alunos fora da escola. Obrigada.
0: Em votação, requerimento para outros órgãos de número 229, de Autoria da Nobre, colega vereadora Fernanda Fernandes. Aprovado. Seguimos. Requerimento
1: para outros órgãos de número 230, 2023, também do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que envie ofício à Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande e também do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que envie ofício à Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do Sul, solicitando viabilidade de empréstimo de escavadeira hidráulica Draga e operador para mutirão de
0: limpeza e desassoreamento dos arroios de esteio. Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 230, barra 2023, de autoria dos nobres colegas vereadores Gilmar Rinaldi e vereadora Fernanda Fernandes. Em votação. Eu já, eu estar, ter... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 231, 2023, agora do gabinete do vereador Marcelo Corrauch. Requer que seja enviado ofício ao Governo do Estado, solicitando que eu mesmo pressione o Governo Federal para implantar as medidas do sistema de proteção de enchentes apontadas no
0: estudo hidrológico da BR-448. Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 231, 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corrauch. Com a palavra, o vereador Marcelo Corroche.
8: Senhor presidente, colegas vereadores, os que nos assistem na web, os aqui amigos presentes. Senhor presidente, pedi para o Gabriel colocar esse mapa esse meu pedido para o governo do Estado não é a primeira vez que eu faço. Eu já fiz várias vezes, reiterei pedidos, né, porque eu entendo que a luta contra as enchentes não é só quando acontece a enchente, a luta contra as enchentes tem que ser o ano todo, inclusive quando os rios estão secos, os arroios também. Então, é uma luta uh, que trago comigo sempre, porque sou oriundo ali da São José, e sei o sofrimento de amigos, familiares, da minha família, enfim, de todos, de tantas pessoas que perdem tudo várias vezes. Mas eu estou pedindo, mais uma vez, apoio do governo do Estado, porque o que o DENIT fez com o Esteio é um crime. O DENIT fez um crime. Ali vocês estão vendo, sugestão do sistema de proteção contra as cheias. No Arroio Esteio e no Arroio Sapucaia, aquela linha tracejada eram para ser diques auxiliares para a água correr mais livre e mais rápido. Lá num pontinho vermelho que vocês veem no final do arroz e no arroz sapucaia, era para ser casas de bomba. Casa de bomba no arroz Estei casa de bomba no arroz sapucaia, para quando tivéssemos grandes volumes de chuva, empurrar mais a água para o Rio dos Sinos. Porque o Rio dos Sinos é enorme. O Rio dos Sinos suporta muita água, vindo de várias regiões, mas suportaria uma casa de bomba empurrando, por quê? Porque se o fluxo do arroio começa a trancar e tranca no talude da 448, existe um efeito dominal ao contrário. A água começa a extravasar aqui dentro da cidade. Não precisa ser técnico, engenheiro, civil, engenheiro, o que for. né? É meio óbvio que a água vai procurar espaço. Quando ela bate lá no talude e não tem como sair para o Rio dos Sinos, ela vai represar no lado de cá. Que é esteio. Então, também tem uma imagem de um túnel linear, que depois eu vou falar num, num outro requerimento, aquilo ali. Depois eu vou, eu vou falar sobre esse túnel linear, que foi colocado em prática na BR-101 em Santa Catarina. Mas então, uh, senhores, uh, a gente já oficiou Ministério Público Federal, FEPAM, governo do Estado, Assembleia Legislativa e, incrivelmente, as pessoas continuam omissas. Então, tem que haver ações municipais? Sim, tem que haver ações municipais. Não estou dizendo que não existe responsabilidade municipal. Mas tem que haver a interferência do Estado junto ao governo federal, porque isso é um problema da região metropolitana. Gente, Alagoa em Esteio, alagou em Canoas, Alagoa em São Leopoldo, Alagoa em Sapucaia a laga em Gravataí, a laga em Cachoeirinha. Ou seja, vocês imaginam os milhares de prejuízos para tanta gente, tantas famílias. Já vou concluir, senhor presidente. Então, estou pedindo aqui, mais uma vez, que o governo do Estado interceda nessa falta de responsabilidade, nesse crime que o DENIT comete com a cidade de esteio
0: Muito obrigado, vereador Marcelo. Com a palavra, o nobre colega vereador Sandro Severo.
2: Senhor Presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste aqui na Câmara e na TV Web, imprensa, quero reforçar, colega vereador Marcelo, essa questão a gente fala há muito tempo que realmente os impactos, a gente agora ouvia falar outros colegas vereadores aqui da questão da limpeza dos arroz, talude, aumento de calado... A, a, ampliação de vazão de pontes, isso tudo é importante. E tem que ser feito. Assim como coisas que foram feitas uh, há mais de dez anos na cidade de Esteio e tivemos problemas que vieram ficar históricos na cidade, que afeta hoje Esteio, Canoas, Porto Alegre. A gente teve um traçado, uma obra feita de forma assodada, no meu ponto de vista, tanto é que a gente tem o nosso viaduto da BR-448 aqui, sem conclusão alguma. E hoje essa conta, quem vai ter que pagar é o Estado e o município de uma perna de anão que foi deixada aqui na cidade de Esteio. E a gente tem coisas que foram feitas. E hoje mesmo, falando com o vereador Marcelo, ah, o vereador Cristiano, estou fazendo para fazer uma visita a Canoas, com o secretário de obras de Canoas, para visitar a casa de bombas da Matias, para visitar também como foi feito o trajeto da 448 em Canoas, que na época a gente lembra que o prefeito Jorge questionou muito e teve uma parte que foi elevada e suspensa. Para a gente também, junto com isso, Marcelo, entender o que pode ser melhorado dentro da cidade e qual é a responsabilidade que o governo federal... Tem sobre essa obra. E, independente do presidente X ou presidente Y, o DENIT é uma instituição federal e deve ser responsabilizada, sendo X ou Y presidente, como tal pela execução da obra. Que afetou diretamente, Fabinho, os moradores da cidade de Esteio, da Vila Navegantes, da São José, Três Marias, Centro, Liberdade... Então, são vários fatores, vereador Marcelo, eu quero reforçar e pedir para assinar junto esse requerimento que o senhor está encaminhando. Está à disposição de todos os vereadores. Porque eu acho que esse momento é da gente estar unido aqui, para encerrar, presidente, pensando em, não em criticar mais, mas pensando em soluções, apontar os erros, e aqueles que têm os erros apontados, que paguem por os seus erros aqui, e que consertem os seus erros. Obrigado. Em
0: votação... O requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Marcelo Corros É o sistema, ele não aceita depois do primeiro... Se encerrou, primeiro se encerrou o primeiro inscrito. Peço que o senhor... Não, senhor, o senhor se inscreveu depois, quando o senhor estava falando. Peço até se, no próximo requerimento, o senhor se inscrever ali. Aí o senhor se inscreve ali, só para a gente não... Em votação, então, requerimento para outros órgãos. O nobre colega vereador Marcelo Corros.
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos de número 232/2023, também do gabinete do vereador Marcelo Corros. Requer que seja enviado o ofício ao Governo do Estado, solicitando que nos informe o que será feito nos estudos da Metroplan, que custaram 2 milhões de reais, que visavam encontrar soluções para o problema das enchentes na região metropolitana.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 232 de Autoria do Nobre, colega vereador Marcelo Corros. Com a palavra o vereador Marcelo Corros.
8: Aqui é outro exemplo de que eu não sou contra estudos. né? Eu acho que os estudos são o que direcionam o que a gente vai fazer, né? o que as pessoas clamam e esperam. Mas os caras estão fazendo um estudo, agora eles vão resolver. Em 2015, teve uma enchente parecida com essa, porque essa aqui conseguiu ser pior. Todos aqui que estão aqui, inclusive o o Didi Lambiase, a Lúcia Gerber, todos... Perderam tudo, em 2015 E também foi do contexto de toda a região metropolitana O que o Estado fez? Ah, nós vamos fazer um estudo Contrataram a Metroplan Pagaram 2 milhões de reais Nós vamos fazer um estudo Porque nós vamos fazer um sistema de proteção Para toda a região metropolitana E vamos até Taquara Olha, aquilo brilhou os olhos Digo, mas que coisa boa, tio. Os caras, o Estado vai entrar agora né? E eu provocando o Estado sempre nessas coisas do Denit, ah, o Estado vai entrar. Eu estou questionando o Estado o que, que foi feito disso. Porque 2 milhões de reais é um valor considerado para estudos. E o que, que foi feito? Eu disse semana passada aqui: o povo está cheio do saco só de estudo, ele quer execução. Mas, por favor, eu não estou tirando dos outros municípios, eu eu quero proteger Esteio. é óbvio que eu quero proteger Esteio. mas se a gente tem tanto problema na região metropolitana, por que não colocar em prática, fazer uma parceria com qual governo federal for, e não é por partido político, é verdade. As responsabilidades do governo federal, eu duvido que não se tenha dinheiro suficiente para resolver isso. Olha o que as pessoas perdem. De bens, de patrimônio, de começar tudo de novo. Hoje eu falei do fundo de garantia. Ah, que bom que vão liberar o fundo de garantia. Em 2015 teve gente que já teve que tirar o fundo de garantia. O fundo de garantia não é mérito político, não. O fundo de garantia é do trabalhador que se rala trabalhando e que tem aquele recurso ali para talvez usar para uma coisa, até para comprar uma casa própria. E não. Ah, tá, agora o fundo de garantia, de novo... Para recomeçar Para comprar móveis Que a gente não sabe quanto tempo vai durar Se ano que vem, se esse inverno tem outra chuva E tem outra enchente Perde tudo de novo Hoje teve um amigo aqui, o Gauchinho Na comissão que a Fernanda preside Já vou concluir, presidente Ele mostrou a foto da casa dele Não é uma casa, gente Não é mais uma casa Desculpa, é tudo menos uma casa ele, O rapaz não tem onde morar não é que ele não tenha a geladeira, o fogão, a TV. Ele não tem mais casa. Tá? Então, assim, a população não aguenta mais conversa e estudo. A gente tem que executar. E tem que ter uma união do Estado, do governo federal, do município, de todo mundo, em todas as frentes. Senão vai ficar mais anos e nós vamos voltar aqui de novo, esperando. Com a palavra o vereador Léo Damer.
4: Senhor presidente, eu votei a favor e também faço questão, vereador Marcelo, de até ter essas informações que o senhor tem a respeito das casas de bombas da 448, até porque nós temos que fazer um debate técnico né, e trazermos as questões mais uh, detalhadas possíveis à luz do debate público. Eu, por exemplo, eu entendo que tanto o Arroio Esteio como o Arroio Sapucaia, quando eles atravessam a 448, o vão é muito mais largo do que quando ele atravessa a BR-116, o Trensurb, a antiga linha férrea, e muito mais largo do que a ponte na esquina da minha casa. Então, eu acho que explicar as enchentes no banhado de esteio pelas pontes da 448, a, a, não ajuda o debate. Acho, sim, que possa ter outras contribuições do bairro Novo Esteio, até porque eu tinha entendido, num debate com o DENIT, e é por isso que eu quero entender, vereador Marcelo, porque eu tinha entendido que as casas de bombas, elas serviriam, inclusive, para, se o rio sobe e tra, transborda por dentro dos bueiros do bairro Novo Esteio, as bombas jogariam para o rio. Eu quero entender qual é a posição das bombas. né? Porque... Eu entendo que o grande problema das enchentes em esteio hoje é o extravasamento das pontes dentro da cidade. Entende? Mas se nós... Acho que nós temos que trazer o DENIT aqui, até porque o DENIT esteve aqui há umas semanas atrás para falar das obras aqui, para ouvirmos os técnicos. E concordo com o o vereador Marcelo, com os demais vereadores, nós temos que entender. Inclusive a Metroplan. Porque a Metroplan realmente fez um estudo dizendo que a a mancha de alagamento vinha até onde é a Câmara de Vereadores apresentaram estudos, mas nós não temos como pedir uma obra para o DENIT se não há a questão técnica comprovada. A questão técnica comprovada que nós temos, e aí sim, é o que apareceu no Jornal do Almoço hoje. As obras que estão aprovadas, inclusive, por esta casa, o Plano Municipal de Drenagem Urbana, que foi assinado por esta gestão em 2018, dizendo que não havia cronograma de obras. Esta, sim, tem embasamento. Estas da 448, eu ainda gostaria de fazer um debate mais profundo, porque eu não consigo entender exatamente qual é a contribuição para as enchentes deste momento em esteio se os vãos das pontes da 448 são mais largos que as pontes dentro da cidade. E é por isso que represa dentro das das, das vilas. Então, acho que temos que fazer um debate sobre todas as possibilidades, mas entender que o foco desta enchente, na minha opinião, são obras dentro da cidade. Mas concordo, temos que chamar o Denite e ouvir dos técnicos, afinal. Há algum estrangulamento? Porque o único estrangulamento que eu lembro, que foi admitido pelo Denite, era na saída da Corsã, na água que vem do cimento, teria que rebaixar 40 centímetros uma galeria. E aí a enchente daquela região, não dos bairros que alagaram. Então, eu queria entender, tecnicamente, e acho que temos que trazer o DENIT aqui, a comissão trazer o DENIT aqui e fazer esse debate.
0: Muito obrigado, vereador. Com a palavra, o
3: vereador Gilmar Rinaldi. Vereadores, demais pessoas que estão acompanhando a sessão, esse debate proposto, Marcelo, por todos aqui, cada um propôs uma, uma ação, todos são muito importantes, Então, eu entendo que todos devem ser feitos. Nem todos vão ser feitos ao mesmo tempo. Nós tiramos 102 famílias do Pascoalínio até o final da Rio Grande. Tiramos praticamente 30 aqui na Teodomiro, que estão muito felizes lá no bairro Jardim das Figueiras. Reassentamos em torno de 40 famílias lá no Jardim das Figueiras. Estão lá perto do posto de saúde do Votorantim. Tem que continuar tirando famílias que estão a cinco metros do arroio, aqui na Vila Ezequiel, na rua Jacarandá, do outro lado da Teodomiro. Nós tiramos do lado de cá, tem que tirar do lado de lá. Tem que tirar famílias, tem que continuar tirando famílias na Vila Esperança, na rua Taquara. Tirando essas famílias da da parte da lateral do arroio, tem que alargar o arroio, aprofundar o arroio. Os arroios estão cheios de pedra, como mostrei na, na foto anterior, cheios de cano, cheios de árvore. Tem que dragar os arroios. Isso não depende do DENIT, depende do município. É, nós compramos uma área de 5 mil metros quadrados em, dois, em 2016. Só uma
0: licencinha, vereador Gilmar. Eu vou pedir para que você se atenham à questão do requerimento em específico.
3: Vou só para complementar. Para a gente não
0: fugir um pouquinho aqui da questão de assentamento, que aqui nós temos tratando
3: aqui, na verdade. Do DENIT. É, é... Do DENIT. DENIT. Tá, vou só complementar, então. Esta informação, nós compramos uma área de 5 mil metros, fica logo após a Escola Planalto, na João Paulo, esquina com a Boqueirão, à direita, do lado da torre. Então, tem um local para reassentar as famílias. E reassentando as famílias, você alarga o arroio. O DENIT, eu quero falar agora sobre o DENIT. A obra inacabada da Celina Crefe, os vereadores sabem, já falei outras vezes aqui, o engenheiro Carlos Azevedo Pizar, pai do Alfredo, que trabalhou aqui na Câmara de Vereadores, fez um documento técnico dizendo que não poderia o DENIT fazer um viaduto em cima da galeria da Celina crefe. Passa uma galeria de praticamente 3 metros no meio da Celina crefe que sai aqui da estação, vai até os trilhos do trem. Esta galeria ficaria é, embaixo do viaduto. Se um dia trancasse algum móvel, alguma pedra, algum galho embaixo do viaduto, como que eu não conseguia entrar embaixo com máquinas para limpar a galeria? Então, a orientação deste engenheiro, que é colega da tua engenheira Carla, a tua, a tua a do William, a colega do William do Meio Ambiente, analisaram tecnicamente e orientaram para notificar o DENIT para paralisar aquele viaduto ali. Porque na época também o novo esteio ficou submerso às enchentes em 2015. É nesse sentido que foi feito aquele requerimento, um requerimento técnico. Agora eu quero complementar para encerrar. O DENIT tem recursos. O governo federal tem recurso, o governo do estado tem recurso, o governo municipal tem recurso, até porque há um ano atrás o, o, o governo do estado ofereceu 500 milhões para o DENIT terminar obras. Agora repassou já, repassou já para o município de Esteio, 6 milhões para terminar o viaduto. Então tem que estabelecer um calendário, um cronograma do que, que é prioridade, do que, que depende só do município, Dragar o arroz depende só do município. Alargar pontes aqui, que a enchente começou aqui. Aqui na São José e na Vila Navegantes. Não depende de outro ente. Mas também eu entendo que tem que ser, sim, cobrado do governo do estado, cobrado do governo federal, que faça a sua parte. Até porque o cidadão paga impostos para o município, para o estado e para a União. E esses impostos têm que voltar em benefícios. Vereadores, eu vou pedir a gentileza
0: para vocês aqui, só para deixar claro, porque nós temos vários requerimentos aqui, e cada um em cada cada órgão. Esse não era do DENIT, esse daí era para... Metroplan, quais foram os... Eu sei que é muito amplo todas as discussões. Não, tá, não, tudo bem, vereador, mas o senhor sabe quais são os encaminhamentos aqui, de quais os órgãos, para a gente manter uma postura e todo mundo ir lá discutir, conversar e falar de cada órgão. Senão a gente vai falar Metroplan, vamos falar lá do DENIT. Por gentileza, vereadora Fernanda Fernandes.
5: Senhor presidente, colegas vereadores, uh, o tema é amplo, né? vou meter o tema do estudo enfim, né? então, da Metroplan. Eu mesmo acompanhei algumas discussões da Metroplan e vejo que eles fugiram muito do objetivo e virou só num relatório de papel e isso não foi articulado com os municípios e eu acho que é isso que faltou. Né? E até nos, nos próximos requerimentos uh, eu peço um estudo, porque... Na verdade, Marcelo, eu entendo que tu diz que o pessoal está cansado de estudo. Não acho que uh, é muito investimento uh, num estudo, né? porque vocês viram que é 2 milhões, enfim. Mas, diante de todos esses esses levantamentos, estudos, pesquisas que foram feitas ao longo desses anos, tem que confrontar essas informações. E isso não foi feito. E precisa ser feito por técnicos. Nós somos vereadores, precisamos representar a população aqui, saber dos anseios, sabemos, mas não somos técnicos. A gente não vai saber se é melhor casa de bomba, se é melhor alargamento, se é melhor, ou qual prioridade, qual a a obra mais prioritária. A gente não vai saber. Então, precisa sim, eu peço, né, nos próximos requerimentos, que se faça uma ampla discussão a nível região metropolitana porque daqui a pouco a gente vai estar enxugando gelo aqui em Esteio, fazendo só pensando em Esteio, atuando em Esteio, né? e e daqui a pouco todos sabem também que nós recebemos águas de outros municípios também, e também precisam estar fazendo essa discussão e ações, né? porque senão a gente vai só enxugar gelo aqui no nosso município. A gente precisa confrontar essas informações, ver com técnicos o apontamento E cobrar aí, depende de nós, a execução disso. Seja de qual qual órgão for. né? Então, a gente precisa cobrar né? e não falar só por esteio. Falar diante de tudo que está acontecendo. Por exemplo, o estudo de de 2005 não cabe mais para 2023. né? De 2005 para cá foram construídos condomínios, por exemplo, em lugares que poderiam ser bacias de contenção. Mas enfim, foram construídos é uma, é uma realidade, hoje a gente precisa ter Outras alternativas Então eu defendo sim Uma análise mais técnica, uma discussão ampla Com outros municípios da região metropolitana Mas para que a gente tenha Ações eficientes Para uh, evitar Próximas catástrofes, obrigada
0: Em votação, requerimento para outros órgãos, de Número 232 De autoria do nobre colega Marcelo Corros. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 233, barra 2023, também do gabinete do vereador Marcelo Corrauch. Requer que seja enviado ofício à Corsan, solicitando que nos informe se as recentes enchentes impactam na qualidade da água.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 233, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corrauch. Em votação... Aprovado, seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 234-2023, também do gabinete do vereador Marcelo Korrouch, requer que seja enviado ofício ao DENIT solicitando que nos informe quando o mesmo vai disponibilizar o sistema de proteção contra cheias que ele mesmo propôs nos estudos de concepção da BR-448 no trecho Esteio, nos arroios Esteio e Sapucaia do Sul.
0: Em discussão, requerimento para outros ordens, número 234, 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros, Com a palavra, o vereador Marcelo Corros.
8: Vereadores, só para deixar claro, eu não tirei da minha cabeça aquela história. Isso aí que vocês estão vendo aí na tela é o estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental e hidrológico da BR-448. E está lá aquele sistema que eu... Mostrei para vocês. Ou seja, teve algum engenheiro que, quando da construção da via, olhou e viu que precisava disso que eu falei. Diques auxiliares e casa de bombas. Sistema de proteção de enchentes. Se não tem o sistema, não tem proteção de enchente. É óbvio. E se não tem proteção de enchente, o que que acontece? Enchente em esteio. Então assim, ó, tá lá, tá claro, eu mostrei claro, só um mapa, isso é a capa, né? É um camalhaço de engenharia que demonstra tudo isso. E desculpe, Léo, não tem ponte no Arroio Esteio, tem uma galeria de duas células três por três. Tem ponte na saída do Arroio Sapucaia para o Rio dos Sinos, tem, mas não tem ponte no Arroio Esteio. Estava tudo tomado de água. Eu fui lá, fiz um vídeo, estava tudo tomado. A galeria estava com a água represada. Ali era para ter uma casa de bombas, porque o Rio dos Sinos ainda poderia receber muita água. Se a gente for hoje lá na 448, ainda tem um mar de água. Então, assim, ó, é meio que notório que isso influencia negativamente aqui. E como disse o vereador que me antecedeu, o governo federal tem dinheiro. O governo estadual tem dinheiro. Isso é um problema da região metropolitana. É óbvio que nós estamos aqui para defender esteio, defender os nossos, mas a gente recebe mesmo contribuição de vários municípios. A RS-118 foi feito, foi duplicado, a drenagem cai no arroio esteio, e o arroio esteio foi o primeiro a transbordar. Choveu 200 milímetros? Choveu. Mas era meia-noite o arroio esteio estava botando para fora. Não tinha chovido ainda os 200 milímetros. Então, tem consequência de outros locais. O Guajuviras de Canoas larga água no arroz sapucaia. Esse tal estudo da Metroplan previa uma grande bacia em Canoas que fica guardando mato de eucalipto enquanto as pessoas aqui ficam com água na boca. É isso que acontece. Existe uma irresponsabilidade também dos nossos vizinhos que não estão nem aí, a água está indo para esteio. Esteio é uma bacia de contenção dos outros municípios. Esteio fica embaixo d'água. Então a Petrobras, com todo aquele mato, com todo o dinheiro que tem, além de largar a poluição, larga o Guajuviras com toda a água que vem dos condomínios novos aqui para o Sapucaia. Então vamos ser realistas, gente. Tem muita coisa para ser feita, sim. E não é só coisas aqui dentro do município. Vamos fazer, tem que fazer. Mas se não fizer uma dinâmica, e essa 448, que tem um talude, em vez de ser elevada, vai continuar nos ralando para não dizer um palavrão aqui.
0: Com a palavra o vereador Francisco Alves.
6: Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, Cristiano Coutinho, aos colegas vereadores, a vereadora Fernanda Fernandes, aos colegas suplentes, Tita, Fabinho e Amaral, ao público que nos assiste, via Web, a Lilian, presidente amigo do NIC. Pessoal, é, é cansativo já a gente né, ver vários e vários pedidos. Nós, vereadores, falando. Né, mais de hora do mesmo assunto, né, mas é relevante. Né, e quando a gente não fala, parece que se omite. É, e quando a gente fala, termina repetindo, sendo repetitivo. E uh, eu sou um que estou defendendo a tese do vereador Léo, eu acho que, e tenho certeza, que o estrangulamento começa aqui dentro, começa na 116... E tem que ser de de, de macro-região, sim, porque nós pegamos água de São Leopoldo, Gravataí, Cachoeirinha, Sapucaia, Canoas. Mas se nós, nós, vereadores, não tomarmos a iniciativa de propor micros ações não vai resolver, porque a gente vai ficar esperando, né? e quantos anos a gente faz esperando, e não acontece. E a gente fala, ah, mas Canoas... Só um pouquinho, quem passa a 118 e vê que o proprietário da, 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 do terreno que está que na divisa ali de Canoas, fez um murão, um murão de 5 metros de altura. Eu acho que a gente tem que começar a pegar essas questões e começar a discutir. Talvez o mato eles não vão querer derrubar, vereador Marcelo, porque, segundo eles, é uma cortina ecológica para minimizar o impacto da, da poluição para a Talvez não, mas o parque da Petrobras é tão grande que a gente pode discutir, sim, lá dentro do terreno deles, então, acho que assim, ó, a gente, nós vamos ter que assumir esse papel que não seria nosso e começar a discutir, vereador Léo, né? por partes, vamos fazer que nem o Jack, vamos começar a falar por partes e nós, interessados, vamos ter que começar a botar o pé na porta e um problema que, teoricamente, não era nosso, porque nós o Legislativo tem que resolver, quem tem que resolver é o Executivo. Mas eu, eu sugiro, sim, quero estar junto com esse grupo que vai a Canoas para a gente começar a discutir, sim, né, Mas discutir de uma outra forma, se até agora a gente não conseguiu a forma para resolver, se nós continuarmos com a mesma proposta, nós vamos ter as mesmas respostas. Eu acho que a gente tem que mudar a proposta, nos unirmos e ir atrás para tentar, sim, uma solução.
0: Muito obrigado, vereador Francisco. Com a palavra o nobre colega vereador Léo Damer.
4: Sr. Presidente, apenas enfatizando que eu quero todas as informações possíveis e técnicas em relação da contribuição da 448 com as enchentes. Quero todas as informações, inclusive quero que o DENIT venha aqui. Nós, eles vieram aqui uma, um mês passado para falar sobre as obras da BR-116, e acho que temos que trazê-los aqui e fazer esse debate. Eu apenas quero focar naquilo que, na minha opinião, é muito mais técnico, Há uma comprovação técnica e há, visível, e há um problema visivelmente uh, relatado em todos os bairros. Uh, a 448, se, embora o vereador Marcelo disse que não é ponte, mas é galeria, mas as passagens são mais largas. E se parar em cima da 448 e olhar a água de um lado e do outro, ela se nivela Então não adianta simplesmente uma casa de bomba porque ela volta, embora ela possa contribuir. Mas não sei se ela terá essa efetividade, porque se o rio está voltando, ele volta para dentro da cidade. Agora, esta enchente especificamente, e é isso que eu quero dizer, esta enchente especificamente que aconteceu em Esteio, quem parou em cima da ponte da Rio Grande, na esquina da minha casa, e olhou de um lado e o outro, e a água, com a diferença de um metro quase, sabe que há um estrangulamento. Isso é o que eu estou falando, vereador Marcelo. Se você para numa ponte e vê a água vindo um metro mais alta que lá embaixo, é porque tem um estrangulamento. Isso é visível. Lá na 448 não tinha essa diferença de nível. Por isso que eu estou dizendo que esta enchente não basta simplesmente criar uma celeuma da 448. Vamos trazer os técnicos aqui. Se tem que botar mais uma galeria, mais duas, se tem que botar as bombas, que bom, vamos fazer. Mas eu lembro que esse debate foi feito lá em 2015, e o DENIT veio e disse que não ia botar as bombas porque não precisava, porque não estava no projeto. Se eles tiverem que botar, beleza, vamos pressionar. Mas nós temos que se ater àquilo que, na minha opinião, é muito mais palpável. Nós enxergamos o estrangulamento, e nós sabemos que a enchente foi dentro da cidade e e a água não passava por dentro da cidade de Esteio. Por isso que eu estou falando. Inclusive, é isso que eu quero dizer. Quando nós fizemos esse pedido em 2018, e a prefeitura, a Secretaria de Habitação, inclusive o vereador Marcelo era o secretário de Habitação na época, respondeu que não havia cronograma dentro da cidade para execução de obras de macro-drenagem, é em cima disso aqui que eu quero cobrar uma solução. Se a água passa por Esteio e chegar lá, Beleza, vamos botar bomba lá. Mas não foi o bairro Novo Esteio que alagou, é Foi as vilas, desde lá do Três Marias, Jardim das Figueiras. Foi os estrangulamentos por dentro da cidade que fez que essa água não chegasse para embaixo.
2: a palavra. Então,
0: em votação, o requerimento de número 234 do nobre colega vereador Marcelo Cojo. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 235-2023, também do gabinete do vereador Marcelo Corroche. Requer que seja enviado ofício ao DENIT solicitando que o departamento instale túneis liner no talude da BR-448 para que melhore a vazão para o Rio dos Sinos em dias de grandes precipitações.
0: Em discussão, requerimento para outros ordens, número 235, do nobre colega vereador Marcelo Corros. Com a palavra, o vereador Marcelo Corros.
8: Eu ouvi dizer um murmurinho, uma rádio boliviana, que as enchentes aconteciam antes da 448. A minha resposta é o seguinte, é óbvio que acontecia a rádio boliviana. É óbvio que acontecia as enchentes, mas a proporção das enchentes depois da 448 está cada vez pior. Então, assim, desculpem, né, se existem defensores da 448, eu respeito. Eu prefiro ficar com o lado de esteio. Eu vou continuar batendo na 448, sim. E não estou chutando, e não foi, porque foi a Dilma que inaugurou a 448, não. Eu já batia naquela época. E acabei de dizer que já passaram vários partidos pelo DENIT. Então, a culpa não não é culpa de partido A, partido B. A culpa é de uma omissão, que parte até dos próprios técnicos que fizeram os apontamentos. Eu não criei essa história de dique, de casa de bombas. Não criei isso. Na realidade, isso aí está lá no estudo que eles fizeram. Concepção para proteção de enchentes. Não fizeram a concepção de proteção de enchentes, não tem proteção de enchentes. É meio óbvio, desculpa, é meio óbvio. Concordo com o vereador Léo Damer, existem gargalos aqui dentro da cidade que também tem que ser resolvido. O que eu quero passar é uma complexidade de coisas, que por isso que eu clamo a ajuda do governo do Estado, do governo federal, para a gente conseguir colocar tudo em prática para esteio não continuar sendo a bacia de contenção. Esse túnel liner que eu falo ali, eu estive lá, e nós temos uma passagem de fauna. Eu não tenho nada contra os bichinhos, viu, gente? Senão vão dizer assim, oh, o Marcelo não quer que esteja passagem de fauna. Né? Até porque está em moda agora, né? bichinho, essas coisas. Então, assim, ó, estava uh, seco. O, 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 o gambá que passa ali, o ratão do banhado, que deve passar um por ano, Estava seco o negócio. E lá embaixo a água toda acumulada. Isso acontecia na BR-101, ali no trecho de Araranguá, quem ia para Santa Catarina, curtia as férias, o trecho de Araranguá, Araranguá da 101 tem um talude enorme e trancava tudo quando chovia, a água ficava na pista, era um caos para os gaúchos que iam curtir a praia em Santa Catarina. Os caras criaram esse túnel linear, criaram não, né é uma coisa existente, e furaram por baixo. né? E o que que acontece? Quando chovia muito, a água passava, parou de transbordar na BR-101. É uma ideia, eu não sou engenheiro. Eu estou dando ideias, porque acredito que pode continuar salvando os bichinhos, mas eu quero que salve as pessoas de Steyr também.
0: Em votação, requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Marcelo Corros. Aprovado, seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 236, barra 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ofício ao Governo do Estado, com cópia ao igp solicitando que seja realizado um mutirão para a emissão de documentos dos moradores da cidade de Esteio, que foram impactados e tiveram seus documentos perdidos e ou destruídos na passagem do ciclone dos dias 15 e 16 do 6.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 237/2023, também do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Vanderlei Fries, tabelião titular do tabelionário de Notas e Registro Civil de Esteio, solicitando que seja que seja feito estudo, que seja estudado um horário de atendimento especial. As pessoas que foram atingidas pelo ciclone necessitam Ah, de autenticação ou emissão de
0: segunda via de seus documentos. Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 237, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, palavra, vereadora Fernanda Fernanda Fernandes. (risos)
5: Senhores vereadores... Uh, senhor Presidente, senhores Vereadores, é bem rápido para comentar esses dois últimos requerimentos, né, esses requerimentos, que é uh, solicitando os documentos, né? as pessoas que perderam tudo nas enchentes, inclusive seus documentos, e agora, inclusive, para fazer esses cadastros, eles estão com dificuldade, então a gente pede que faça um mutirão. Isso eu já estou articulando com a Assembleia Legislativa, através do gabinete da, da deputada Nadine, para falar com o Instituto Geral de, 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 de Perícias, né? para que venha fazer um mutirão de documentos. E o cartório eleitoral, o cartório eleitoral, desculpa, o cartório aqui de registro civil aqui de esteio, que também amplie o seu, pelo menos alguns dias, amplie o seu horário de atendimento para retirada de documentos autenticados, né, para tirar cópias de documentos autenticados, que as pessoas também... Não tem condições, eu nem estou pedindo isenção, estou pedindo até que amplie o horário de funcionamento, que era, inclusive, para ter algumas cotas de isenção, porque as pessoas perderam, estão passando por muita necessidade. Obrigado.
0: Em votação, requerimento de autoria da nobre colega vereadora Fernando Fernandes. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 238-2023 do gabinete do vereador Delicienzo, requer que seja encaminhado ao ofício a concessionária RGE para que seja realizada a poda em árvore em passeio público, localizada na rua Santa Maria, em frente ao número 45, pois a respectiva árvore está em contato com a rede elétrica, causando riscos de acidentes.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 238, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Derli Cienza. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 239 2023 do gabinete do vereador Derlicienza requer que seja encaminhado o ofício à concessionária RGE para que seja realizada a poda em árvore no passeio público localizado na avenida 15 de novembro em frente ao número 415 no bairro Três Portos, pois a respectiva árvore está em contato com a rede elétrica.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 239, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Derlicenza. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 240, barra 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, requer que seja encaminhado ofício à FAMURS, à e ao IPH-URGS-RS, solicitando o início imediato de uma ampla discussão e estudo sobre soluções para o sistema de drenagem urbana na cidade de esteia e região. Em
0: discussão, requerimento para outros órgãos, de número 240, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, vereadora Fernanda Fernandes.
5: Então, senhor presidente, colegas vereadores, esse então é o requerimento que eu tinha comentado na outra fala, que é referente, então, a encaminhando a FAMURS, a Grampal, e é o IPH da URGS, que fez o estudo então em 2005. E por que envolver a Famurs e a Granpal? Porque elas representam municípios e prefeituras, né? Inclusive eu também gostaria de fazer uh, acrescentar algumas outras instituições, né, incluir as prefeituras diretamente, né? esse uh, a cópia, a Metroplan, universidades aqui da região e também o Denit. Para isso, para fazer um grande estudo que, na verdade, é um confronto de dados com uma ampla discussão uh, para que a gente possa ter ações efetivas dentro do município e também a nível regional. né? Então, E também sugiro até essa parte que eu gostaria de fazer na, na fala do vereador Léo, que a gente está também com a frente parlamentar aqui de mobilidade urbana, que uh, recebemos o DENIT, o DENIT explicou sobre as obras que vão fazer, Penso que a gente, neste momento, de, de acordo com, com o que aconteceu, que nós precisamos impedir que o DENIT, pelo menos, botar em stand-by essas obras. Até que seja feito esse estudo, esse confronto, para ver se essas obras não vão prejudicar mais algum, outro, algum tipo de, de, de enchente, enfim. Né? Então, a gente precisa também uh, uh, salientar isso. E no município, né? a gente... O município também tem as ações preventivas para fazer, tem bacias de contenção, alargamento, as habitações irregulares também, que isso teve em alguns pontos uh, o afunilamento do, do, do arroio, porque cresceu as habitações irregulares né, próximo ao arroio. Então, a gente precisa também fazer esse estudo. Mas, eu acredito e defendo, é esse confronto de dados e confronto de estudos com análises técnicas, para que a gente faça uma ampla discussão, não só em esteio, a nível região, e responsabilizando quem tem que ser responsabilizado. É isso que eu defendo. Obrigada.
0: Em votação? Aprovado. Seguimos.
1: Moção número 143, barra 2023, do gabinete do vereador Francisco Alves. Moção de parabenização e reconhecimento, sendo o mês de junho o mês destacado para conscientizar e incentivar a população sobre a importância de ser um doador de sangue.
0: Em discussão, moção de número 143, barra 2023, de autoria do nobre, colega vereador Francisco Alves. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Moção número 144, barra 2023, também do gabinete do vereador Francisco Alves. Moção de parabenização e reconhecimento a Leandro Guimarães, que em nome dele referenciamos toda a equipe de voluntários que não mediram esforços para salvar vidas, muitas vezes correndo riscos.
0: Em discussão, a moção de número 144, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Em votação... Aprovado.
1: Moção de número 145, barra 2023, também do gabinete do vereador Francisco Alves. Moção de parabenização e reconhecimento ao Executivo, em especial a todos os servidores que desempenharam importante função, atividade com toda a comunidade acometida pelo ciclone.
0: Em discussão, a moção de número 145, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Com a palavra o vereador Francisco Alves.
6: Presidente, Sato, nosso colega, hein? aos nossos colegas aqui da casa, cumprimento. Nós aqui temos representante para o Executivo, temos também pessoas é, que trabalharam fortemente aí é, nesse advento que trouxe para nós é, tanto transtornos. Defesa Civil, aqui está representada... É, por um colega, é, os voluntários, os funcionários da prefeitura que foram acomedidos, começando pela uma secretária e terminando né, com o mais é, simples cargo é, dentro do, do, do executivo municipal, acomedidos né, é, pelo esse advento. E mesmo eles sofrendo, estavam lá trabalhando para minimizar a dor e o impacto criado para as outras famílias. Então, aos voluntários, em nome do Leandro, falo dos voluntários, também dos nossos colegas, que correram, trabalharam muito, também o pessoal da casa aqui, mas, enfim, os anônimos que muitas vezes não são reconhecidos, não são vistos, e praticamente dão suas vidas né, sem horário, sem dia, não mensuram qualquer trabalho, para poder atingir o objetivo que é minimizar o impacto. Então, vai o nosso agradecimento, vai também o nosso reconhecimento ao Executivo, que tem feito um grande trabalho e acelerado o processo. É, claro, é evidente que teve também a Defesa Civil do Estado aqui presente e colaborou muito, mas tem a Defesa Civil também colaborando no Caraá e Maquiné e ainda não agilizaram, a celeridade necessária não foi dada para que os processos já fossem liberados. e Esteja, já está liberado. Então, esse grupo de trabalhadores, que trabalha incansável para reorganizar a cidade, e lá estavam dispostos né, para minimizar os impactos, vai o nosso reconhecimento.
0: Em votação, a moção. Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 146, barra 2023, do gabinete do vereador Francisco Alves, moção de parabenização ao colégio estadual Augusto Meyer pela organização e apresentação dos trabalhos da Mostra Estudantil de Projetos, que ocorreu em 24 de 6 de 2023.
0: Em discussão, a moção de número 147, 146, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, em votação? Essa vocês vão falar? É que aqui está em. Já foi? Tá em votação, Juliana. Em votação. Eu não sei se o vereador Laudêmera queria falar, não. Tá. Em votação, não, então? Não. Aprovado. Seguimos.
1: Moção número 147, barra 2023, do gabinete do vereador Francisco Alves. Moção de parabenização e reconhecimento. Sendo o mês de junho o mês destacado para conscientizar e incentivar a população sobre a importância de ser um doador de sangue. Referenciamos a guerreira Helena pela batalha contra a aplasia medular. Sua força e determinação nos mostram a importância do incentivo à cultura doadora.
0: Em discussão, a moção de número 147, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
6: Colegas vereadores, é, mês de junho, mês de conscientização da doação de sangue e medula. E quero aqui deixar um pedido, registrar para a comunidade esteio, Amanhã, de manhã, às sete e meia, nos reunimos na Rua Coberta é, por uma ação que tem coordenação da Lilian, dos amigos do amigo Nick, é, e que nos juntamos a essa ação e convidamos o máximo de colaboradores possíveis para nós ir, irmos a Porto Alegre para uma doação de sangue, é, Nesse momento também de de dificuldade, o banco também encontra-se com seus estoques baixíssimos. Aqui nós temos duas famílias, a da Helena, Araújo Teixeira e o Fernando. E aqui a gente quer fazer esse preâmbulo né, da doação de vocês, porque quem passa sabe o que significa, né? receber e depois normalmente diz ou nós aprendemos pela dor ou pelo amor né e o ente humano normalmente aprende pela dor pelo amor é muito difícil então eu também tô na, na mesma balada de vocês eu aprendi com a dor sei o quão difícil é e quão necessário é. é então parabenizo vocês que mesmo com sofrimento transformar esse, esse sofrimento em amor transformar esse transformar o sentimento em atitude, né? levaram para as pessoas vida, levaram as vontade de viver, e isso é muito grande. Parabéns a vocês. Desculpe.
0: Parabéns, vereador Francisco Alves. Em votação, então, a moção. Acho que o vereador também deixou à disposição para quem quiser
6: assinar. Fique à vontade para assinar.
0: Aprovado. Seguimos.
1: Moção número 148, barra 2023, agora do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Moção de parabenização a EMEB Alberto Pasqualini e EMEI Raio de Sol. Gostaríamos de expressar nossos mais sinceros parabéns às estimadas instituições educacionais pelos esforços empreendidos na tarefa de retirada de lodo e terra durante oito dias. Reconhecemos que a falta de equipamentos adequados trouxeram inúmeras dificuldades e um esgotamento considerável à equipe responsável pela empreitada.
0: Em discussão, moção de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, de número 148, barra 2023. Em votação...
2: Também gostaria de estar junto, vereador.
6: Também gostaria.
0: Aprovado.
1: Moção de número 149. Também, Moção de número 149, 2023, do gabinete do vereador Fernando Luz. Moção de parabenização ao piquete Galpão Distância pela realização de ações solidárias no preparo e distribuição de refeições para vítimas do ciclone que atingiu nosso município no dia 15
0: em discussão a moção de número 149 barra 2023 de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz em votação Aprovado. Seguimos.
1: Outros requerimentos. Plenário número 22/2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, requer que seja encaminhado ofício à mesa diretora dessa casa legislativa, solicitando que a Câmara seja um ponto de coleta de recebimento de doações para serem distribuídas às famílias que foram afetadas pela passagem do ciclone. Solicitamos também o funcionamento dentro do horário da Câmara, do Espaço Digital, para disponibilizar e divulgar o xerox gratuito de documentos para a comunidade que necessita.
0: Em discussão, requerimento ao plenário 22-2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Vereadora, eu só vou pedir para fazer um ajuste, que como está sendo encaminhado aqui para a mesa diretora, Uh, o ajuste seria aqui do primeiro ponto, a Câmara seja um ponto de coleta. Eu acho que a Câmara ela pode ser aqui uma uma uh, uh, um auxílio, no caso, para encaminhar para o governo municipal, porque Sim. fica muito complicado que as doações, no caso, ela é muito ampla. Daqui a pouco, ah, a doação de um sofá, de uma cama, a gente não, não tem nem não. estrutura física para isso.
5: Não, não, tudo bem, uh, vereador. Até eu ia fazer, presidente, eu ia fazer o uso da palavra, mas como já se... Entendeu? só explico aqui na verdade seria um ponto de coleta da campanha do agasalho sim. como aconteceu nos, ulti- não, nos não, outros isso, anos isso né? até porque a gente não tem mesmo e nem a função do legislativo isso então só né? deixar só especificado aí
0: que é uma coleta de arrecadação este ano não de roupas específico, não no caso para a gente encaminhar para o é. governo municipal Bom, e a questão sim da outra ali está à disposição da comunidade aqui a questão do, do...
5: Sim, só porque a gente tem notado que tem aumentado digital. a demanda, né? E muitas vezes eu sei que é dificuldade também, muitas vezes, de deixar um, alguém ali. Mas, para ter mais uma Acolhido
0: ali. sim, a mesa diretora, sim. Uh, em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Foram essas senhor presidente, a apresentação e votação das demais proposições.
0: Não tendo mais, então, apresentação e votação das demais proposições aqui encaminhadas pelos nobres colegas vereadores, passamos agora à tribuna livre. Nela está escrito a ONG, a, ONG, a entidade Amigos do NIC, oradora a senhora Lilian Rocha Gomes e o assunto do ação de sangue, junho vermelho. Peço a gentileza aqui à senhora Lilian que possa... Subir aqui e fazer o uso da nossa tribuna,
2: vou falar bem
0: por gentileza.
9: Boa noite a todos, boa noite ao presidente da Câmara, aos senhores vereadores, à senhora vereadora e à comunidade aqui representada. Hoje eu vou passar a palavra à nossa homenageada, né, à avó da Helena e sua família. Boa noite a todos. Me chamo Samara, sou moradora de esteio, funcionário do Hospital São Camilo e a avó da Helena. Há exatamente dois anos, em uma consulta de rotina da Helena, exames mostraram que estava com plaquetas muito baixas e que teriam que ser internada imediatamente. Levamos a, ela direto para o Hospital São Camilo, onde a Helena, com todo o amparo e dedicação da equipe e assistência das demais colegas e, e os desma, demais envolvidos, Em menos de 24 horas, conseguiram transferência para o Hospital da Criança Conceição. Quando chegamos lá, prontamente foi iniciado o processo de investigação de diagnóstico, onde precisou fazer muitos exames, biópsia de medula, transfundir transfundir sangue e plaquetas. Começamos uma busca por doadores de sangue e de plaquetas para Helena, entre amigos e familiares. E vou dizer a vocês, não imaginava como seria difícil conseguir essas doações. Foi aí que, através da minha colega, a psicóloga Sabrina, que ficou sabendo do problema que eu e minha família estávamos enfrentando, me chamou para conversar e disse que conhecia a ONG chamada Amigos do Nick e que a ONG tinha como missão a capacitação de doadores de sangue e plaquetas, trabalhando com motivação e divulgando a importância de ser um doador de sangue, plaquetas e medula óssea. Lilian fez contato comigo, Informando que a ONG, Amigos do Nico, iria abraçar a causa da Helena e me convidou a participar de uma sessão aqui na Câmara de Vereadores, onde fariam a divulgação da campanha em pró a Helena. Conheci aí Lílian, os membros e a história da ONG. Fui calorosamente recebida, acolhida e amparada. Eu e minha família não estávamos mais sozinhos nessa luta. Foi onde descobri a importância da doação, que este gesto salva vidas e todas as vidas importam. A ONG Amigos do Nick fizeram uma ampla divulgação de doação de sangue e plaquetas em prol da Helena e conseguimos uma captação bem, bem significativa. Hoje a minha palavra é gratidão, gratidão a Deus pelos anjos que colocou em meu caminho, gratidão por me mostrar que tudo tem um propósito nessa vida. Pois foi através dessa triste experiência, como uma pessoa que eu amo muito, descobri a diferença que posso fazer na vida de muitas pessoas, com um simples gesto de doar sangue. Tenho orgulho de ser doadora. A cada doação que realizo, deposito muito amor, fé, para quem receber. Obrigada a todos. Muito
0: obrigado. Muito obrigado a Lilian, ao familiar aí que fizeram essa explanação, ao incentivo aí à doação de sangue. Então. Passamos agora então ao grande expediente. Nele estão os inscritos, os nobres colegas vereadores Luciano Batistello, Marcelo Coulson de Severo e este vereador Cristiano Coutinho. Com a palavra, o vereador Luciano Batistello.
6: Declina, senhor presidente.
0: Vereador Luciano Batistello declina... Vereador Marcelo Corros.
8: Senhor presidente, rapidamente. Eu também quero enaltecer a solidariedade de esteio das pessoas... né, que conseguiram doações de alimentos, de produtos de limpeza, de roupas, né, o ginásio, e vários locais, os os vereadores que se mobilizaram. Esteio é reconhecida como a capital nacional da solidariedade. Mas eu só queria fazer um questionamento. Pergunta para qualquer um que recebeu, o que que ele preferia? Receber donativo ou está na tranquilidade do seu lar, podendo lá curtir a sua casa, podendo uh, ver a sua televisão de noite, tomar o seu chimarrão, pergunto para qualquer um. Se um me disser, ah, não, eu prefiro a cesta básica, eu prefiro as roupas velhas, eu prefiro uh, uh, a pasta de dente, eu duvido, eu duvido. Então, assim, ó. Volto a dizer, enalteço todo mundo que trabalhou e que trabalha e que continua trabalhando para levar um pouco de conforto. Mas qualquer uma dessas pessoas trocaria tudo isso pela tranquilidade do seu lar. Eu disse semana passada que tem casas que não ficaram habitáveis. É essa a questão. Não é perder móveis só, que também já é uma, uma coisa difícil, para um pai de família, trabalhador, assalariado, que trabalha o dia inteiro, que chega e compra uh, um sofá, um, um armário, uma televisãozinha, para ter um mínimo de dignidade, de conforto na sua casa. E perde tudo. Então, assim, ó, uma reflexão para todos nós, os agentes políticos, uh, a sociedade, né, todos nós, a gente tem que se unir. A gente tem que procurar usar da nossa força para que essas autoridades que simplesmente viram as costas para o nosso município e que fazem promessas e mais promessas de que vai resolver, como esse estudo que eu falei da Metroplan né, e que até agora não deu em nada, essas autoridades vejam que é muito grave o que aconteceu. E dessa vez nós perdemos uma vida. Só isso já justifica tudo que a gente falou aqui da falta de responsabilidade de alguns que são omissos. E a omissão é a pior, a pior das consequências. Porque a omissão custa caro. Eu falei uma semana antes da tragédia, porque eu não queria ser o profeta do apocalipse, mas porque eu fui lá do outro lado ver como estavam as valas da 448, que era para escoar bem rápido a água. Estavam todas sujas. Eu estava batalhando com o Denit para ele limpar isso, e ele me disse, não, é com a concessionária. A concessionária disse para mim, não, não está no escopo do contrato. Olha o que eles fazem com a irresponsabilidade para uma cidade, gente para uma cidade. E poderia ter morrido mais gente, viu? Poderia ter morrido mais gente. Então, assim, o alerta que eu faço de problemas internos, problemas externos, problemas micro, macros, é que tem que se encarar isso como um desafio para a nossa cidade, para o futuro da nossa cidade. Senão nós vamos começar a ter bairro fantasma em Stay. As pessoas vão embora, Vão procurar outra cidade para investir, vão procurar outra cidade para morar. Já tem placa de vende ali na, na Teodomiro, né? De, de, já tem placa de vende. Já tem amigos nossos que já disseram: eu não volto mais para minha casa, eu vou pagar um aluguel, vou morar num apartamento, mas não volto mais para lá. Tu imagina o que vai desvalorizar aquela região? Então é esse meu desafio. Me estendi demais, falei demais. Mas eu tenho dentro de mim uma indignação com isso e não vou desistir da minha luta, seja com quem for. Eu acho que essa luta, na realidade, não é minha, é de todos nós. É uma luta da sociedade de esteio, que não aguenta mais ter que se reerguer. Com a
0: palavra o vereador Sandro Severo.
2: Senhores vereadores, presidente, as pessoas que nos acompanham aqui, eu ouvi várias falas hoje aqui, de ambos vereadores, sobre a questão das enchentes, do, do que tem que ser feito, do, do que deve ser feito, do que deixou de ser feito, o que pode ser feito, e eu, um pouco aqui, a gente quase consegue ver, assim, quase construir aqui um artigo em relação do que a gente pode dizer hoje aqui nessa noite. Primeiro, não tem outro assunto para a gente pontuar nessa casa legislativa hoje, ser as enchentes em esteio. Né? E eu acho que esse assunto não deve uh, durar somente quando... A, ou, esse assunto só não, vi, não deve ir à tona quando acontece uma catástrofe, uma, uma enchente. A mesma coisa eu falei para as pessoas que uh, vieram ajudar as pessoas agora nas enchentes, que às vezes nós... Uh, só viemos ajudar as pessoas, dar conta que devemos ajudar a pessoa ou estar próximo de quem a gente ama na dor. Quando a gente perde alguém ou quando alguém perde o que tem em casa. Quando a gente deve fazer isso todos os dias da nossa vida. Dizer que a gente ama aquelas pessoas, os pares da gente, os nossos pais, os nossos filhos. E também ajudar aqueles que mais precisam, durante não somente na dor deles, mas também durante o período que eles precisem. A pessoa que está precisando de um emprego, a pessoa que está precisando de uma roupa. Não é só na enchente que a gente deve lá doar e fazer o bem às pessoas. Acho que isso também vem em conta do que a gente pensa. E eu estava analisando aqui, em 2016 teve o um estudo do IPH. Tá. Uh, eu estava na ponte Dona Isabel à meia-noite e trinta de sexta-feira. Como o vereador Marcelo colocou mesmo ali. À meia-noite e trinta, eu saí da Dona Isabel, fui, juntamente com o, o, uh, uh, o, o Suplente vereador Amaral e Ronaldo, fomos até a Três Marias, seca. Três Marias. Viemos na, na, na Teodomiro, seca. Teodomiro, a Teodomiro. Viemos uh, na, na, na Esperança, na Olímpica, seco. Com 60 milímetros, extravasou ali na, 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 na Dona Isabel. Aí eu vou encontro que tu falou, dizer quase a noite toda aqui, Marcelo. O estudo de PH está aqui, está disponível, na, está na rede social. Do vereador, enquanto prefeito também, o vereador Gilmar, hoje o colega vereador Gilmar recebeu esse estudo. Ele prevê ali, sim, a construção de bacias de contenção. Está aqui. É um estudo feito por pessoas da área. Não sou engenheiro, não sou arquiteto, não sou urbanista, não sou nada. Mas aqui diz, um estudo balizado pela URGS, o que deve ser feito para conter? E aí tem algumas ações, não quero me alongar aqui, mas acho que é importante falar isso. Tem algumas ações aqui que são estruturais, que no projeto, no artigo do IPH, prevê uh, uh, lambiás, como medidas in, uh, intensivas, reservatórios, caixas de expansão, diques, melhoramentos uh, do álvio. Retificações, canais de desvios, canais paralelos e canais travasores. Tem vários. O projeto aqui, o artigo, diz várias ações que devem ser feitas. E o vereador Marcelo, eu estava na sexta-feira de manhã quando começou a botar água em alguns lugares. E quando eu fui olhar a passagem da 116, estava lotada. E quando eu fui olhar o canal do Arroesteio, que dá acesso ao, ao, ao braço que vai para o Rio dos Sinos, estava parado. Estava eu e o meu assessor Gilmar lá, nós olhamos. A água já não estava adentrando o canal que vai para o Rio dos Sinos. Então, eu vou ao encontro e defendo a sua tese, vereador. De que sim, temos problemas estruturais dentro aqui, vereador Chico. De temos que alargar a talude... aprofundar arroios, limpar eles, deve ser feito. Mas, de qualquer forma, com tudo isso sendo feito, se não melhorar a passagem da 116, se não alargar o acesso que chega ao rio, e junto com isso, construir bacias de contenção, porque eu prefiro fazer um investimento que vai preservar a vida das pessoas. Se está aqui um estudo dizendo, não sou eu, eu sou administrador, não sou engenheiro, Não sou arquiteto. Se tem técnicos dizendo que tem que ser feito, eu não vou. Se o médico diz para mim, Santo, tem que tomar esse remédio. Eu vou dizer para o médico, não, não vou tomar, o senhor não sabe de nada. Eu acho que a gente tem que respeitar os técnicos. Se o cara tem uma formação acadêmica, estudo, entendeu? Para tanto, nós temos que observar isso. E essa foi a trajetória, vereador Chico. De uma cidade que foi alagada após as 8 horas da manhã da sexta-feira, enquanto já estava extravasada meia-noite e 30 lá na Dona Isabel, na São José. Então acho que a gente tem que olhar todos os contextos, concordo com ambas as partes aqui, mas que tem sérios problemas na 116 e na 448 a serem resolvidos, para a gente poder resolver, é que a bacia de contenção ela é necessária como título de prevenção e de minimizar os impactos de cheia, sim. Esse é o meu sentimento. No mais, eu quero, para todos esses detalhes técnicos que a gente pontuou hoje aqui, quero dizer que a cidade de Esteio se mostrou mais uma vez uma cidade solidária. A gente tem que enfatizar isso, porque a gente acabou de ser uma pandemia, e agora tivemos uma catástrofe aqui em Esteio, onde viu as pessoas se ajudando. E isso supera, às vezes, por vezes, a dor, sabe? Das pessoas que... A gente teve um caso de Três Marias lá, pessoas se juntando para salvar vidas, e a gente viu isso em todos os cantos dos lugares que foram atingidos, as pessoas se ajudando mutuamente, acolhendo as pessoas nas suas casas, porque as pessoas não podiam ficar nas suas casas, isso mostra que a sociedade, o ser humano, a humanidade, tem esperança quanto as pessoas praticam bem nesse momento de dor que foi as pessoas que foram atingidas. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, vereador Sandro Severo. Com a palavra, o vereador
0: que vos fala, Cristiano Coutinho. Eu vou declinar aqui, mas quero deixar também uma reflexão. E tem que haver, vereador Gilmar, ações permanentes de todos os órgãos. São ações permanentes de todos os órgãos para que a gente possa evitar aí, não as catástrofes, né? mas o, 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 o final dela. Passamos então agora a ordem do dia, vereador Delicienza.
1: Passando então à ordem do dia, projeto de lei executivo número 172, 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio.
0: Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
1: Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto sob exame encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141 inciso 5 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, 64, que estatua em normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos para abertura de créditos adicionais. Diante do exposto, estando a proposição orçamentária plenamente justificada, Pelo Executivo, e havendo recursos disponíveis, esta comissão resolve exarar parecer favorável à tramitação e acolhimento do presente projeto.
0: Em discussão, projeto de lei do Executivo de número 172, barra 2023. Em votação... Quando eu digo, quando eu falo, vocês não acreditam. Quando eu falo, vocês não acreditam. (laughs)
9: só Tirou gente ficar na mesa
5: aí. Tirou ficar na mesa.
0: Aprovado, então. Não temos mais projetos na ordem do dia. Pergunto se algum vereador quer fazer uso das explicações pessoais. Não tendo nenhum vereador. Opa, perdão. Pois não. Não é melhor
5: explicar até
0: Não, o voto já foi favorável ali. tendo nenhum vereador inscrito nas explicações pessoais, enquanto presidente desta casa legislativa, dou por encerrada a nossa sessão plenária ordinária do dia 27 de 6 de 2023. Muito obrigado a todos os colegas vereadores, a nossa comunidade e uma ótima semana.